0: semana para falar como melhorar a alimentação do seu filho. Bom, quem de nós né, não temos dificuldade para manter aquela alimentação saudável, aquela alimentação completa, rica em nutrientes, né? Mas quando se trata de um filho, de uma criança próxima, aí a responsabilidade só aumenta, né? E incomoda um pouco mais também, né? A gente quer sempre o melhor, né? Para as crianças. E hoje, com tantos desafios, né? As, as influências externas, publicidade, escola, os amigos, bom, essa pandemia, né, esse desafio aumenta mais ainda, é por isso que hoje a gente trouxe essa convidada, ela é pediatra, neonatologista, ela tem pós-graduação em homeopatia e nutrologia, ela está na região do ABC Paulista, fica em São Paulo, é escritora do livro Modo de Preparar a Poesia e a Culinária das Delícias
1: Simples, Seja muito bem-vinda, doutora Márcia Piccoli. Muito obrigada, Adriana. É um prazer estar aqui nesse seu programa, que eu já acho que é um sucesso, e, e principalmente pela preocupação. Talvez você iniciou esse, esse trabalho por ser mãe, mas você não imagina a abrangência do assunto que, e que pode colaborar com bastante pessoas, bastante mães de primeira viagem, mães inseguras, de segunda viagem, de terceira, não importa e não só a mãe mas todas as pessoas que estão são responsáveis pelas crianças né professores educadores avós né então muita gente aí que pode se beneficiar com a nossa conversa de hoje Ah, sim sim e eu já agradeço
0: desde já né por você ter Ai, disponibilizado, é um disponibilizado desse tempo né para trazer para gente tanta informação você como médica atendendo aí tanta gente corrida mas muito <risos> obrigada mesmo eu tenho certeza que bastante gente vai sair daqui é, com bastante informação e a gente sempre quer melhorar né a minha a minha primeira claro. pergunta é justamente sobre isso é hoje hoje a gente eu penso assim né hoje eu vejo muitas crianças né e até mesmo uh, me pergunto né me questiono com relação à alimentação do meu filho se não é muito básica que a gente chama né aquelas sempre as mesmas comidas sempre as, as, as refeições parecidas Aquela, aqueles alimentos, aqueles mesmos nutrientes, porque Sim. quantas vezes a gente já escutou uma colega falando meu filho só come isso, não aceita outra coisa, aquela mesma alimentação repetida. E aí eu te pergunto, né, essa alimentação uh, uh, va, uh, que, que varia os alimentos, né, essa alimentação variada, o quanto é importante realmente para as
1: nossas crianças? Então, em relação à variedade da alimentação, é sempre muito importante porque você vai fornecer outras fontes de vitaminas de minerais, de fibras e principalmente estimular a questão oral do paladar. O paladar ele tem a língua, a nossa língua tem uma relação muito grande com o nosso desenvolvimento, né? Porque é, das papilas linguais você manda informações para o sistema nervoso. Então muitas vezes você tem um quadro de ansiedade, você vai buscar um doce ou um salgado ou um chocolate. Porque é justamente a informação que a língua recebe, passa para o sistema nervoso, que vai levar a uma resposta de um relaxamento, de uma saciedade, tá? tudo de que nós precisamos para ter controle da... sobre a nossa saúde. E a criança precisa ser acostumada, desde pequenininho, com essa variedade, para ela poder perceber quando está comendo algo que não é muito adequado, que é um pouco salgado demais, ou é tóxico. Então isso tudo é importante a gente ensinar desde pequena criança para que ela se desenvolva saudável.
0: Entendi. E, e, na verdade, me corrija, assim, eu, eu ouvi uma vez, mas acredito que assim, foi só modo de dizer que um, um certo alimento a gente tem que oferecer em diversas diferentes é. fases da vida da infância, né? Porque, às vezes, aquela criança fala que não gosta daquilo e não é oferecida novamente ou de outra Sim. forma de fazer aquele alimento, né? Eu sou eu, um exemplo, eu não gosto de tomate uh, de um certo tipo, né? Tomate seco eu não gosto, mas o tomate normal, um tomate na pizza, assim... E às vezes a criança também, né? Ela tem que ter a chance né? de experimentar novamente no
1: futuro aquele alimento, né? Na verdade, para você afirmar que a criança não gosta de determinado alimento, você teria que oferecê-lo pelo menos umas 8 a 10 vezes de modos diferentes. Porque aí, realmente, ele não tem aptidão para aquilo, não gosta, não tem paladar. Mas, do contrário, você pode oferecer cenoura. Não gosta da cenoura, mas se você fizer um purê de cenoura, um bolo de cenoura, um suco de cenoura que é delicioso, sabe? Mesmo a cenoura crua, às vezes, oferecer para a criança, eles acabam aceitando misturar com algum outro alimento, misturar um legume com, com fruta, né? É, é, depois que você fizer esses testes, realmente, e perceber, olha, não tem jeito, ou tem alguma reação adversa aquilo, alguma aversão, aí você exclui do, do, do cardápio. Do contrário, precisa ser insistido, porque... As crianças já têm um, um, uma, uma, um hábito alimentar devido ao hábito da família. E nem sempre o adulto come corretamente. Então, a criança observa, ou o pai, ou a mãe, ou uma pessoa que ela admira, de, recusa determinado alimento, naturalmente ela vai fazer isso também por copiar o herói ou a heroína que ela mais aprecia. Uhum. É,
0: é e, e isso já deve começar desde a introdução, essa essa, essa né, demanda assim que a gente fala né dos, dos diversos tipos de alimentos, vai desde a introdução e, e insista, se a gente tem que insistir
1: até a infância maior,
0: assim 8, 10, 12 anos. É,
1: Para a criança ter, por exemplo, uma saúde, saúde bem adequada, o ideal é a mãe já ingerir quando estiver grávida. Hum. E principalmente quando estiver amamentando, porque a criança também tem uma memória. Né? então o leite materno se a mãe ingere determinados alimentos saudáveis, o leite materno vai vir com essa mensagem vai vir com um sabor diferente tanto que mães que amamentam e que comem muito alho, a criança acaba tendo uma, uma rejeição pelo leite ela se toma muito laticínio a criança pode ter uma intolerância ou pode ter uma aversão ao leite materno então a mãe tem que cuidar disso desde quando está grávida durante o período de amamentação e depois durante a educação da criança, na hora de formar o cardápio da criança no dia a dia. Porque, na verdade, assim a gente está envelhecendo, mas não é por causa disso que pode parar de comer fruta, verdura, legume. ao contrário. Na pirâmide alimentar, que mais ou menos orienta né as porções por dia, conforme a pessoa vai ter, adquirindo mais idade, mesmo um bebezinho, de a partir do sexto mês com um aninho, com três, com cinco, eles vão tendo uma necessidade maior desses alimentos naturais em detrimento dos, dos carboidratos, por exemplo, que vão diminuindo com o passar do tempo. Entendi. Então, o cuidado com a alimentação ela é permanente, na verdade. né?
0: Uhum. Até E aí cria-se, né? Quanto... quanto... Vai ficando maior, vai criando-se. Aquele hábito um que hábito. realmente é um hábito, né? E assim, é um hoje, hoje eu falo que eu fico muito feliz assim, do meu filho comer né, um doce, um chocolate, mas logo depois aceitar a fruta, né? Assim, o que é Sim. muito difícil pelo, pelo paladar mesmo, né? Do doce, né? Ah, um, é. Uma coisa muito doce, e depois aceitar uma fruta,
1: né? Assim. Que, eu, que eu sugiro muito para as mães, quando não conseguem fazer com que o seu filho consiga porções adequadas, mesmo que você dê, por exemplo, um bombom para um, uma criança, uma mãozinha fica com um bombom, a outra põe um pedacinho de fruta, porque aí ele morde um pedacinho de chocolate e um pedacinho da fruta. Vai fazendo assim, vai criando um hábito. Você não pode também proibir uma criança de comer determinados alimentos porque ela está em formação, mas é, mostrar para ela que existem porções, existem momentos, existem é, outras opções, né? O nosso, o nosso dia a dia corrido faz com que a gente opte, às vezes, por questões assim, mais fáceis, mais práticas, uhum. por hábitos ruins, né? Então, bolachas recheadas, é, refrigerantes, suco de caixinha, de pozinho, é prático, mas longe de ter esse nome, suco, né? Então, ele é, um, uhum. é um açúcar com muita química, com muito corante e que as pessoas acabam oferecendo como se fosse algo saudável, se enganando também, né? Isso não é legal, porque a criança está vendo, olha, eu estou comendo uma coisa industrializada, isso não é saudável. Ela entra no jogo, né? ela entra no jogo da família.
0: Uhum. É, e eu acredito que a gente vai entrar nessa segunda questão, né, que você fala bastante da participação das crianças, da inclusão das, das crianças quando estiver fazendo a preparação, né, do alimento, da ah, refeição, sim. de um bolo saudável, né, assim, porque existem opções saudáveis, né, que a gente pode fazer claro. em casa um cookie, uma bolachinha, um biscoito. E se a criança participa, né, e depois ela... Eu vou contar que, assim, é, é como mãe mesmo, chega a gente por comodidade, às vezes pela sujeira, pela bagunça, né? Às vezes, às vezes a gente dá uma evitada, mas é uma coisa que a gente precisa, né, é, superar, né, essa dificuldade, esse desafio, porque eu acredito que o benefício, né, o, o, deve ser levado em
1: conta muito grande nessa participação. Sim, porque na verdade, por exemplo, principalmente agora, que as mães estão mais com as crianças tem um, um pouco mais de tempo, né? Eles estão fazendo muitas, mais estão em home office. Então, dá para você dispor de uma hora para interagir melhor com a criança e mostrar um ponto positivo da alimentação. Então, por exemplo, se não dá para você fazer um cookie, como você falou, né? Ou um bolo, que você pegue, por exemplo, uma banana. Vamos brincar, comer banana, uma salada de fruta, colocar aveia, colocar uma, umas castanhas, nozes, melhorar aquele alimento. Para que, primeiro, ela perceba, olha, minha mãe se preocupa com isso, meu pai se preocupa com isso, estão dispondo de um tempo. A criança pode não ter essa concepção total, da maneira como eu estou falando, mas ela está percebendo que a mãe está tá brincando, mas está introduzindo informações positivas para a criança. Né? Então, isso vai ser muito positivo quando essa criança for pai ou for mãe, né? quando ela tiver... Longe de casa, numa faculdade, ela vai saber, discernir o que eu vou poder comer melhor. A minha mãe insistia para que eu comesse isso, meu pai, né? Então, eu acho que tudo que você planta naquela criança de, de informação positiva, você vai ter um resultado. Ela, ela, uma hora ela vai sair do seu do seu seu jugo, né do seu do seu controle. Então, ela tem que estar preparada para essa, essa nova fase. Sempre a gente tem que preparar a criança para fases posteriores da vida, né? Uhum. E a alimentação é uma base muito importante, Adriana, porque é, é. eu trabalho também no num serviço de, de, de nutrologia é, especializado é, em nutrição infantil e eu pego muitas crianças com obesidade mórbida, com hipertensão, com um diabetes de difícil controle, né? é, gordura hepática, tudo por erro alimentar. Então, essa facilidade que nós temos... É, nós mães, né, digamos, né, é, na verdade, é, essa facilidade, essa praticidade não é tão boa e não é tão saudável quanto nós imaginamos. Né? Agora, quando eu começo a verificar isso como médica, eu vejo um problemão que, que existe em relação a, a erro alimentar, a, a descuidos mesmo, né? é, a uma certa... Um constrangimento das, das pessoas falarem não para as crianças e, e deixarem à vontade a quantidade de doce que elas querem, de gordura, né? Então, eu, lá na frente vai pagar um preço caro porque é, é ruim a gente ver uma criança se adoecer por algo que poderia ser prevenido, né? Sim, e é o que você fala,
0: assim, o que eu sinto que falta conversando, né, com muitas mães né, que, que conversam sobre né, diversos vídeos que eu venho fazendo de Sim. amamentação, tudo as mães, elas, me fa... elas falam, nossa, mas eu tinha, pela publicidade, né, mães... nossa, mas eu tinha certeza, olha a embalagem, eu tinha certeza que isso era saudável, né, eu tinha certeza que isso era bom, e você fala, puxa, você, né, a pessoa, ela não faz, né, porque ela, ela faz somente porque ela ignora, ignora é aquela informação. Maldade, não é a a gente
1: é a fala mesmo o pro... que
0: faz. É... E eu sempre eu não falo, procura um especialista sabe a gente não Sim. é obrigado a saber né vai no nutrólogo é. se você né, é mais velho vai no nutricionista assim vai cuidar da sua alimentação porque lá você vai ter as informações a gente tenta né entrevistar as pessoas aqui para pelo menos ligar essa chavinha mais para fazer é. as pessoas irem em busca de mais informações Exato. e olha
1: engraçado que tem revistas assim muito acessíveis você vai numa banca de jornal, você olha lá, tem várias opções baratas e interessantes para você ter um conhecimento um pouquinho maior sobre a parte nutricional, sabe? Cardápios interessantes, cardápios saudáveis, eu acho que vai da busca, vai do interesse mesmo dessa pessoa, dessa família. E, e não faltam, não faltam meios para isso, né? A própria uhum. internet facilita muito, é, vídeos, é, YouTube, o seu canal, outros canais, vários canais que falam sobre é, educação infantil, sobre nutrição infantil. Eu acho que estamos no caminho correto, é assim mesmo e é sempre plantando, pouquinho em pouquinho a gente consegue um belo jardim.
0: Sim, sim, com certeza. É, e tem bastante, como você falou dos canais no YouTube, quantas receitas, né? Você coloca mesmo receitas saudáveis, né? E aí é realmente é. você verificar os ingredientes, né, As, é. É, que pode ser utilizado, mas realmente. E com relação, agora tudo bem que estamos, né, na pandemia, mas eu costumava Sim. fazer isso com meu filho e confesso que ainda dependendo do horário, eu tento, né, se, se é um horário bem tranquilo que eu vejo que o supermercado tá vazio, eu tento é. levá-lo também, <risos> né, não levo nunca com fome, já aprendi isso. Também, porque acaba pegando tudo que é pacotinho que tá na frente. Que acaba se alegrando <risos> com tudo e quer comer na hora, né, ainda aí daí explicar que tem que pagar, meu Deus, é. então eu já aprendi essa lição, não vou levar com fome, e assim, sempre um combinadinho, né, Ó, a mamãe vai te deixar importante. escolher um item, né, mas é importante também, né, você mostrar, é,
1: deixar até ele escolher, né, as frutas, mostrar essa diversidade para eles, né, muito bom. Essa é uma boa conduta, eu também oriento as mães a fazerem isso, principalmente levar na feira, porque a feira é um ambiente mais livre, mais à vontade, e aí ele tem opção de conversar com o feirante, sabe? É, a feira é mais, assim, mais popular, né? É mais gostoso, mais gostoso levar na feira. Aí ele pode tocar a fruta, sentir o cheiro, né? Tem, às vezes, que tem até uma pequena demonstração ali, então eu acho, assim... A feira por toda a questão lúdica vale a pena levar uma criança para feira ah, é para poder claro. ter um contato mais íntimo mais próximo desses alimentos
0: uhum. é a gente colocou né assim agora nesse momento da pandemia tem algumas restrições <risos> né os cuidados mas a gente está falando isso né para claro, é, uma claro. coisa sustentável né uhum. deixa eu perguntar outra coisa para você doutora Oi. em casa hoje eu vejo muitos pais terceirizando a responsabilidade. A responsabilidade Sim. da publicidade, a responsabilidade da escola, do Sim. cuidador que eu deixo, né? Seja os avós, seja uma babá, seja, né? A... E aí não assumem, né?, essa responsabilidade, né? De da conduta mesmo, né, do cardápio do, do filho, Sim. como que, funciona? porque assim, o exemplo é tudo, né, como você citou no começo, né, eu hoje, ele vai comer o que eu vou comer, o que, se não tiver em casa, não tem nem, né, tudo bem, ele vai conhecer em outros lugares, uma hora vai conhecer numa festinha, não tem jeito, mas o hábito, né, a rotina vai ser diferente, Sim.
1: como que funciona a conduta desse cardápio, né, do, dos pais? O cardápio infantil... Inclusive, até um tema do meu livro, mais para sempre eu vou citar para você: para você montar o cardápio de uma criança, tem que haver simplicidade. O arroz-feijão, um legume, não precisa ser aquela quantidade imensa, as crianças não precisam comer muito mesmo, mas assim, com variedade e porções pequenas com grande frequência. E esse cardápio precisa ser montado com algumas bases de, de, de energia. Porque temos, por exemplo, os carboidratos que vão fornecer energia para a criança crescer, desenvolver o, a questão intelectual, energia para atividade física, para atividade escolar. Então, o carboidrato ele é uma base muito importante na alimentação infantil. Esse carboidrato não é só o açúcar. Tá? Justamente o contrário, esse é o pior carboidrato que a gente pode oferecer. Mas ele é a base assim, do arroz, é a base de uma batata, né? é a base, por exemplo, de uma massa, um macarrão, é um carboidrato, o pão. Né? Então, isso tudo faz com que você tenha, primeiro, uma base de energético ali. Tá? Depois você sobe para uma base de, de minerais e vitaminas, justamente o grupo dos legumes dos vegetais. Aí você pode variar entre as leguminosas, entre os vegetais, entre os legumes. Aí também entram as frutas, que, têm, que estão muito rica em fibra, em água, em minerais, em vitaminas. Então, todo aquele complexo de vitamina B, C, D, E, K, a gente consegue captar tudo isso desculpa, através dos, das frutas e dos vegetais. Aí o grupo de cima, isso a nossa pirâmide vai diminuindo. O grupo de cima já entra no grupo da proteína. A proteína pode vir tanto de origem animal quanto de origem vegetal. O grão é uma fonte riquíssima em proteína, assim como é, as lentilhas, milho, né? todo tipo de feijão. Uma fonte muito boa de proteína, de digestão fácil. Aí depois vem a proteína de origem animal e os derivados de leite. né? O leite e as, os ovos também são uma fonte muito boa de uma proteína bem rica e bem diversificada em termos de aminoácido. E aí, por último, no final da pirâmide, a gente vai ter o grupo do, da, dos energéticos, mas aqueles energéticos extras, que podem ser dispensados, que é, são justamente os, os doces, os refrigerantes, né? alguma gordura em excesso, uma manteiga. Né? Então, na hora que você vai montar o cardápio infantil, tem que pegar esses grupos alimentares e sempre, de preferência, variar. Por exemplo, algo que às vezes acontece, e a gente verifica, por exemplo, numa praça de alimentação. A criança, num domingo, ela vai comer uma macarronada, vai, com a família. Mas aí, naquela, naquele prato de macarrão, tem uma grande porção de um purê de batatas e um pedaço de carne muito grande. Então, naquele alimento naquele prato daquela criança, tem uma quantidade enorme de carboidrato, de gordura, e dois tipos de carboidratos que vão depois formar um grande índice glicêmico a batata e o macarrão. Tá? Então, para você conseguir conciliar isso, é, não exagere nas porções e tente colocar a porção que seja compatível com a outra. Então, por exemplo, se quer comer o um macarrão, procure um macarrão que tenha algum legume no, no meio. Não coloque, por exemplo, a batata junto, o purê de batata junto com o macarrão. Não coma o pão, por exemplo. Né? opte para ter uma folha, uma fibra né, de, de digestão um pouco mais lenta porque você tem uma saciedade maior quando você ingere essa fibra, né, esse vegetal mais in natura, então dá para você ter uma alimentação muito legal dá para você ir à festa dá para você ir num churrasco até né, que não é muito saudável, mas dá para você ir num, 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 numa praça de alimentação e você conseguir porções saudáveis sair de lá bem saciada, né? Com nutrientes também a serem adquiridos, né, pelo seu próprio organismo. Então dá hum, para tá. fazer muita coisa boa. Aqui.
0: Dá. É, eu acho que na verdade o importante é sempre, como você falou, acres... não deixar de acrescentar, né? Você quer comer uma besteira, Iiii. que é o que eles falam, uma batatinha, Iiii. tudo? Bota uma porção pequenininha, né? Não vai deixar passando vontade, ou não vai deixar né, de oferecer, Iiii. mas Iiii. ofereça Iiii. as outras coisas juntos, né? Iiii. E se for oferecer isso, cuidado depois com a sobremesa, né? Ai, Porque daí cara. é um acúmulo de coisas, né? Aí depois vem o suco,
1: depois do suco tem uma sobremesa, Iiii. né? E aí... Esse acúmulo, aí, assim, né? Aí o, o teor calórico daquela refeição nossa, ultrapassa muito o que a criança precisa porque o gasto energético, dependendo dessa criança, é menor do que, ele, do que ela ingere, né? Então, ela acaba acumulando caloria, gordura mesmo, né? E, e pode levar até um problema depois de obesidade, de sobrepeso e, e principalmente o erro alimentar, sempre está na base, né? Uhum.
0: Tem uma estratégia que a gente utiliza, na verdade o meu marido sugere bastante, eu nem sei se tá correta, funciona aqui em casa, mas tá. a gente sempre que vai pedir uma pizza, ou a gente sempre que vai comer né, alguma, alguma besteira, alguma coisa, a gente sempre dá a refeição dele antes, do meu filho, Isso, e aí depois quando ele senta na mesa, meu marido fala que ele peça um pedaço, mas vai ser ele vai comer, mas eu não vou comer com aquela fobia. Né? assim ele vai comer um pedacinho e vai mas aí fica aquela culpa né assim aquela aquele sentimento de puxa ele não está comendo com a gente
1: né assim ele a gente pode ele não só não compreendo mas mas você não está proibindo a criança eu acho bacana isso essa, essa conscientização que você tem e o seu marido também ele você não está proibindo a criança de comer não estão comendo escondido só que você deu uma opção mais saudável para ele Óbvio, não, normal, sem problemas, isso é, não é, acho nenhum problema. É, é. E depois aí ele come, come um pedacinho, se tiver um sorvete vai comer, mas vai comer menos do que se uhum. fosse naquela refeição principal, né? Não há problema, é. eu não vejo dificuldade, até porque não me parece ser algo rotineiro no seu caso, não, né? Não. É um caso eventual. Tanto que, por exemplo, quando eu tô atendendo uma criança com obesidade né, infantil, eu tenho Fazer o máximo de restrição assim, explicando para a criança, né? Mas também não proíbo tudo. Se a criança tiver uma festa de aniversário, um vai na, passar um fim de semana na casa dos avós, sempre tem um, um bolo, um sorvete, uma sobremesa um pouco mais incrementada, tudo bem. Mas se a criança souber a quantidade, conseguir discernir isso, não, vai, não tem por que é, proibir, né? É só orientar e ficar vigiando também, né, não pode também fechar uhum. os olhos Nana, já aprendeu, não, vamos ficar uhum. vigiando um pouquinho, né. Uhum. E doutora,
0: na sua opinião, assim, o que que é mais, uh, até para o futuro da criança, né, pelo esse hábito que a gente fala que cria? Um docinho por dia não tem problema, ou é melhor ela comer até mesmo um doce um pouco maior, né, assim, uma quantidade maior, mas menos dias na semana? Por exemplo, só o final de semana está liberado? Ou não, Adriana, é melhor ela comer um pouquinho que seja por dia do que chegar no final de semana e querer comer bastante?
1: Essa é uma questão difícil de responder, por quê? Das duas formas estão corretas você pode criar um hábito de todo dia depois do almoço comer um pedaço, um quadradinho de um chocolate, por exemplo, tá? Ou, e, ou então deixar para o final de semana. A questão é, é, será que a criança vai começar a camuflar isso aí? Desse pedacinho pequenininho vai passar para um pedaço maior? Tudo vai depender de vocês. Eu acho que não, nessa questão pode ser as duas opções são boas, tá? Uhum. Eu só não acho muito interessante você criar... Um hábito, assim, não, agora é a hora de nosso chocolates cria A criança come depressa, Ai, come rapidamente, bom. porque ela sabe que depois vem o chocolate. Quando começar a se tornar um vício, aí eu acho que está na hora até de esquecer, ah, acabou e acabou por um mês. Hum, o fornecedor sim. não tem mais. Porque quando começa a criar um vício e uma, e uma dependência, eu acho que acaba se tornando prejudicial. Hum. Isso, inclusive, nos finais de semana. Porque, às vezes, a criança faz um trabalho bem bonitinho durante a semana, come direitinho consegue perder peso. Foi para o final de semana, pronto. Aí ela exagera, é, refrigerante, com sorvete, com bolo. Com tu... Então, todo aquele trabalho que foi de perda de peso por exemplo, às vezes, num dia, ela recupera tudo aquilo que perdeu, tá? Então, cuidado. É só cuidado que eu peço. Pode até oferecer todo dia um pedacinho, mas sem criar aquele vício, aquele hábito houve isso, criou um, uma dependência, tem que parar e rever esse costume.
0: Entendi, entendi. Ah, e varia, né, de criança, a necessidade, claro, né, da criança para criança, lógico, lógico. Ai, entendi.
1: Porque às vezes não é só aquela criança que está com problema. Por exemplo, eu, eu costumo atender mães que têm um filho obeso e um outro muito magro. Aí ela se justifica em ter guloseimas em casa por causa do filho magro. Só que o filho magro teoricamente, também não pode comer todas as guloseimas do mundo, porque daqui a pouco ele vai se tornar tão, tão obeso quanto o filho obeso. Tá? Então, uhum. É, uhum. é algo que você precisa dosar. Não é porque ele tem um biotipo magro que pode comer de tudo. E o outro gordinho, às vezes, não come tanto e é gordinho. Por causa do biotipo também. Então, é, ser gordo ou magro também não quer dizer que você pode... Ou pode ou não pode, né? Você tem que estar sempre no, no meio termo saudável.
0: Vai muito além do peso, né? Às vezes os, os é índices, alguns exames de sangue do gordinho, tá melhor do que tá alguns. melhor do
1: que do magrinho.
0: É, é. É questão é de realidade
1: mesmo. É. <risos> Doutora, comenta um pouquinho pra gente do seu livro. Ah, pois não. O meu livro foi dizendo justamente essa dificuldade que as mães, os pais, os professores têm, avós, né? E aí, nesse trabalho do, do, do meu dia a dia, eu percebi que a dificuldade maior é a introdução de frutas para as crianças. Elas não gostam, não têm costume, o sabor azedo não agrada, é, a acidez, né? Tudo isso, às vezes, cria uma certa versão. Então, eu tentei fazer algo, numa brincadeira, usando é, rimas, eu gosto de palavras que, que a gente brinca, né, ritmando, né, o, fazendo as poesias, aí eu tentei fazer um, esse trabalho, foi um livro, que saiu um livro mesmo, era para ser só uma apostila, no final foi agregando informação e ele acabou se tornando um livro, e um livro de bastante sucesso, um livro bastante agradável, e, e, e que tá... Foi, foi lançado no ano passado, né? Então ele está no primeiro ano de livro e é um livro bem bonitinho. Vou só mostrar a capa para você. Mostra, mostra para gente. Eu quero deixar que um é o para Modo
0: de preparar <risos> é uma graça, é uma arte, né? Assim, é muito legal mesmo.
1: É, eu e eu tenho de... e eu fiz assim da capa à contracapa. foi foi todo um trabalho mesmo de desenvolvimento do livro as receitas, as poesias, as informações, foi tudo uma coisa assim, muito bem garimpada, muito bem uhum. estudada, sabe? Até a capa, eu mesma que bolou, né? Então, uhum. eu acho que foi um livro bem agradável. Que legal, que legal, tá de
0: parabéns, tá muito legal mesmo. Eu queria ficar aqui com você perguntando, batendo esse papo, aí tirando todas as dúvidas, né? Sim, de todas sabe? as mães e minhas também mas um, né, a gente sabe que, que não é possível. É, vou já te deixar o convite estendido para você voltar alguma, alguma outra é, vezes para falar sobre algum outro assunto específico, inclusive, e vou deixar depois, eu vou deixar aqui nos comentários, tá, para você que está assistindo a gente, o link de onde você pode encontrar o livro e de onde você pode encontrar a doutora também, caso você deseja passar com algum <risos> atendimento. Muito obrigada, Adriana. É, doutora, muito obrigada mais uma vez, e, bom, vou deixar os seus contatos, e, pessoal, você que assistiu a gente, se ficou alguma dúvida, escreve para a gente, que a gente
1: manda para a doutora responder. Tá bom. Olha, muito obrigada, pessoal. Foi um prazer participar desse bate-papo gostoso com a Adriana, que é uma amiga de muito tempo e, e sempre muito preocupada com a nossa saúde. Ela foi minha personal durante muito tempo, depois ela foi embora para os Estados Unidos e agora hum. voltou. Espero que a gente <risos> se, 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 se encontre novamente, Adriana, e foi uma experiência muito agradável o dia de hoje. Legal, muito obrigada,
0: viu, doutora? A gente a ainda vai conversar você, bastante.
1: Ana. Muito obrigada, um abraço, um abraço muito especial
0: para as crianças. Obrigada. Obrigada, gente. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.